0: 失去它的风险，它失去它的独特性的风险。那就好像，呃，像 Roffey 这这个他是 i j p a 这篇文章这个这个期刊的编辑哈，他、哦、他所他在75年的纪念会会刊上面指出啊，休姆斯的研究的优势在于他不去具把心灵具体化，这些研究不会将心灵的运作简化为大脑的功能。对索姆斯來說，神經元並不比思想或感覺更真實。意思是说，神經元跟思想跟感覺都是很,很抽象的、很碰不太到的的一種東西哦。因此，無意識的概念超越了笛卡爾的身心二元論。例如，索姆斯和弗洛伊德来，对他們來說，意識是一種感官，擁有兩個感知的界面：一個面向外在世界，一個。面向内在世界。如果我们以弗洛伊德的模型为出发点，我们的主观意识是由无意识心智产生的。这个方式类似于对外在事物感知的体验的感知过能过程。无意识也受到源于外在感知的经验的影响。这边文章先到这边哦，那。他这边的确讲的比较抽象哦，但最后面的地方，他试图描述的是说，感官也是一种，就意识也是一种感官。那意识并非是一个独立出来的的一个系统，就是好像是一个客观者一样哦。它它只是一个，呃，潜意识正在发生什么去影响到的，然后我们可以在意识里面一看到的，所以它是一个感官的界面，就就就如同我们眼睛看东西，看到那个光，然后。能够去知道外面发生什么事，而意识也是意识到了某些事情，要么就是从心里面无意识出来的，要么就是从外面某些课题或者是某些事情过来给我们的刺激的。那这边在在前面一点点提到了笛卡尔的身心二元论后，那在就大概找了一下他到底实际上在说什么，所以我在哲学哲学鸡蛋糕这个这个网。他自己这个一个就是哲学家，他自己家的网站然，然他他有稍微描述哈、喔，他说，呃，笛卡尔在他的第二层层思路里面呢，提到了一个论证，有三段哦、喔。第一段就是说，我无法怀疑我作为一个正在思考的心灵而存在，因为他思考嘛，所以他要他就是表示他在，他无法怀疑这件事情嘛。那第二段是，哎、欸，我可以怀疑我的身体的存在。那第三段是。所以我的心灵和我的身體不是同一個東西，因為一個是可以懷疑的，一個是不能懷疑的。所以他說：「嗯，這個是一個身心二元論，這是一個呃，我試過我在的意思。哦，那所以笛卡尔的意見呢，是本質二元論的典型哦。他主張心灵跟物質是截然不同的兩種東西。那相较之下，就在另外一個對立面，就是物理論者，就是唯物論者。他们基本上呢，希望科学不但能解释所有的东西，而且能够解释所有的现象。所以，不不管是本质二元论还是性质二元论，都跟这个、這個、本那个物物质论是不一样的东西，是不相容的事情。呃，所以我们来到了现代吼、喔，有一些很精密的仪器啊，核磁共振啊，功能性核磁共振啊，它能够及时去监测神经它到底发生什么事吼、喔，但是。哎，在在研究这件事的时候，我是觉得说，哎，我我觉得神经元不比思想和感觉更真实啊，所以那就好像是我们使用了神经生理学来当做一种第二种语言哦，它并非是为了像唯物论一样要把事情都解释到底啊、通透的给给予名字啊的具体化，而是它是试图去描述多一种生跟心各自独立的这个概念，它试图用另外一种系统。来把他们连接在一起，那所以这神经学神经元它如何动，就跟就回到佛洛里德，他也是试图好像用用神经元来来去描述这些事情。那虽然说佛洛里德放弃了，有可能是跟那时候科技没有那么发达有关系，但是后来他在描述精神分析的那些潜意也好啦，然后如何的凝缩啦、置换也好，这些也都可以用现在的神经元的某一些活动活性来解释。那像佛洛里德在 1990，1900 年，梦的节西里面提到的意识是感知精神特质的一种感觉器官，所以我们很抽象的去才能够去理解到说啊，我们试图要去接近的那些事情，它到底是什么？就是，那回到上礼拜讲那个薛丁格的猫，就是我们无法去认知到，我们无法去感觉到一个。一只猫在那边，如果那只猫跟电子一样，我们去看到它的时候，它就已经不见了。所以我们在碰到意识的时候，也是碰到潜意识的时候，也是不断在经历这个过程。我们以为的在意识里面感受到的事情就是真的，但是在你感受到的时候，那个里面冒出来的那个东西就已经变化了，因为它跟前一刻已经不一样了。所以，我们就是不断的在追，不断的在往前走。可是那个命名的过程，重点不再是那个要得到真正的名字。而是说，好像在这个过程里面有一个力量，不断的缓缓的，它也它也受到控制，它也不会过多，但它也不会过少，但它就不断的去经验跟感受，好像正如同这种生命的力量一样。好，先停在
1: 这边，谢谢哈、啊，我想这这个重点还蛮重要的哈、哦。我从我角度来说明，就说，因为通常，比如说我们现在在谈精神问题跟什么的关系。哦，或者说你呢？哦，就每一个人都在，我在跟什么的东西的关系，什么跟什么人，或者跟其他的，大家都会担心嘛。哦，一多少担心说，哎呀，这个互动起来会不会自己就不见了，对不对？哦，我讲多,多少都在讲，所以在发展一些东西要来跟其他的时候，当然也会啦。然这个看你的本位要站在哪里啦、啊。所以，是界都有本位主义在这里咯。那所以，如果站在金融分析这个地图，那当然，我觉得刚才那个说法，我觉得还蛮贴、蛮有趣的。就其实那总是有极限嘛，所以才会有阿阿正辉的问的那个问题，就是为什么这个金融分析家碰到困难的时候会往词里面去找？那其他紫色包括 b 用嘛，我找出“计词”的所谓“的悟性能力”这个词嘛，我、哦、这个很重要，而且。对于比用来讲他的晚期论述，几乎你也可以说，就站在这个概念上发展的，这样说也不为过啊。哦，所以也就是，但是这个地方他没有让诗来取代机能分析啊。所以讲这个地方跟马颂他们，哦，也劣势的论点，就其实从某个角度是找另外多的人一个方式来描述生根性，你也可以说多一个元素来描述机能分析或者是心理学到底是什么啊、哦。我是觉得从这个角度，你每一个人。每一个人原本所专长的东西，我觉得都会有空间的。坦白讲，都是这样。哦，那看你有没有要把它给摄入进去，去用这个角度去讲。那这個当然也会有涉及另外很难的命题了。哦，那这样什么是技能分析？哦，谁的技能分析？他的技,技,技能分析？那这做做的事吗？哦、喔，这当然，这个另外一个问题。哦，这個、另外一个问题。对啊，也会因为另外这个问题，也也会很多的。冲突也来自这个地方呢，我想这是一个，哦、啊，他只是刚刚讲的那个，我觉得蛮贴，蛮有意思的，哈，就其实神经元并不必然比思想或者是感觉更真实，哦，这个是很有趣的说法，哈，好，我们现在请建六再进一步说明，谢谢。嗯
0: ，那继续说对索姆斯来说，呃，这两个感知的界面用两种方式记录了位于意识。所感知到的阈值以下的不可知现实。那这两种方式呢，在性质上不同，但分位上是等效的。那这两种方式就是外由由外来的跟由内来的。换句话说，我们所感知的主观心理现实，也就是我们的意识，与我们感知我们身体的方式是相关联的。就好像它是从外部看到的一样，就是我们的主观心理现实哦，是从外部看到的一样哦。因此有两种知觉到达我们的意识，一个那就是来自具体的外在客体，包括他人的身体，这些是对外在现实的知觉；另一种是来自主观的内在经验，包括其他人的思想。这些是对内在心理现实的感知。那所以这边有一个对比哦，什么是外在现实，什么是内在现实啊？那这两个一定是哪一个是对的吗？就我们都会说啊，你好，你的内在现实要跟外在现实一样啊，这样才有现实感啊，是这样讲的吗？还是说从这个文章里面讲的是，哎，内内在现实跟外在现实他们是两种不同的事情哦？就是我回到那个呃讲述。